1: 大家好，这里是大上海歌舞厅，二零二三年的最后一期节目，也是一期元旦档测评。本期我们要聊一聊的是刚上映的贺岁档电影《年会不能停》，堪称打工人必看电影。本期我邀请了两位嘉宾，他们都是第一次做客大上海歌舞厅，要不你们先简单自我介绍一下？呃
0: ，那大家好，我是子燕，那很荣幸被。邀请来参加这个节目，我本人虽然毕业的时间也不算很长，但确实是一个还算资深的大厂打工人，三年已经换了三份大厂的工作了，就来这儿跟大家一起发发牢骚、聊聊电影嗯,嗯，大家好，我是豆农啊、嗯。我毕业虽然已
2: 经十几年了，但是我真的没有在真正意义上的大厂打过工。我所在的公司规模最大的时候也就两百来号人，但是在别的一些经历算是比较丰富吧。
1: 我跟豆农认识蛮久的了，严格意义上你是我的第一位上司
2: ，<笑>这样的吗？好吧，好吧，<笑>有仇报仇，有冤报冤了
1: 。<笑>没有之前的体验还是很不错的。<笑>之所以这次会找他来录这期节目，其实是源自于我当时一条朋友圈，因为我在某一期节目里面就是很坦诚说过，我有一种努力工作的耻感，就是我觉得如果告诉别人我很努力工作，是有一点不好意思的，甚至有一点羞耻的。然后。我们就在评论区深入探讨了一下，但是显然觉得需要更深入探讨一下，就有了这期节目。要不我先简单介绍一下这部电影吧。它的背景是一个叫做众和的集团，这个集团有一些新兴的业务，也有一些传统的业务。比如说，大鹏饰演的胡师傅，他就是在集团下面的一个零件厂当钳工，后来阴差阳错，他就进入了集团的总部人力资源部。众所周知，职场现在有很多话术，大厂尤为有代表性。所以这部电影它呈现的其实就是一个外来者进入了一个非常华丽，但是不属于他的圈子，所以就戳穿了一些职场的真相。电影其实可以用一句话来概括，就是整个世界就是一个草台班子。那要不然我们先说一下电影的观后感，两位也是今天刚看了，感觉怎么样？如果是十分制的话，要打几分
0: ？我觉得。就是我对他的评价一言以蔽之，叫做这是一个表达比较克制的一个行活儿，所以我会给到他一个八分，就是还是会推荐大家去观看的。就我觉得呢，它是一个钦差大臣的骨，剧情的核心的设定上是一个钦差大臣。然后，呃，这个整个的这个结构的梁子是一个春晚小品的梁子，这样一个很套路的一个行活儿。但是它很适合说，呃，我们到年底的时候是吧，去电影院看一场，然后呢也有点欢笑，有点感动，似乎有那么一点发人深省。最后就是大家出来一起骂骂你公司的傻逼 HR 和傻逼领导，这事儿就呃。就过了就过了啊，就这样的一个东西，我觉得它能够满足我对一个文化消费品的一个期待就不错了，八分可以挺好的，国产片要宽容一点
1: 。我我觉得听你说了以后，就是公司应该去电影院包场看年会看这个电影
0: ，也可以也可以
2: ，可以<笑>就是看电影的过程中我是哭过两次的。就是感触很深，但是我知道这些都是假的，假的、哎、<呦>假的。
1: 我都,我都没有
2: 看到他在哪儿哭了、嗯就是。就是一个在天台顶上那个女生发言的那几句，就是理想主义
0: 的那个。哦,
1: 嗯、哦，我也是，这是我全篇最有共鸣的一点。对
0: 对对，就,这就是这个，我觉得他最不克制的地方。哦、<笑>我跟你们俩的观点完全相反对、嗯
2: 。对啊，所以我说这个假的假的都是假的嘛，嗯、所以我最终只能打六点九分。嗯，因为实在达不到四达不到四星的八分的、呃、程度嘛，但是是不是七分的话，我还是有点犹豫的
1: 。哎，所以第一个哭点是那个 Penny 的，
2: 就 Penny 的理想主义宣言吧，就算是这、哦、这一块
1: 。但他那个是理想主义宣言吗？他其实是想说努力工作不是一种理想主义，就大家总说他努力工作就是理想主义对
2: 对啊。对，我知道。但是对于这个电影来讲，他这块实际就是我努力工作就应该获取回报，这个可能是一种，就是。嗯就是胡建林所设想的那种理想主义、
1: oh, 啊，是
2: 由这个潘妮的这个来说出来，而且
1: ，对，而且胡师傅一直以来都是坚信努力会有回报的，他甚至觉得自己调入总部就是一种努力的回报，对，
2: 就是上天感动了上苍。<笑>
1: 让我觉得比较好的一点是，它上价值的部分其实也还不太生硬，不像以前那些电影，<对>所以我也会打八分，因为我看完以后是体验非常好的，就是非常适合在电影院和朋友一起边吐槽边看。对，对是,的是的，是的
2: ，我我打虽然打六点九分，但我也想推荐大家，就是该去还是要去看一下，就是就当是打工人的一个童话镇嘛。对，对，对。<笑>
1: 中间插一句，就是我觉得我其实还挺喜欢大鹏的，就是他这两年的电影我都觉得非常不错，而且我几乎都看了。然后另外就是这部电影的导演和编剧其实是一个人，叫董润年，他其实是第一部作品我就觉得很有潜力，叫《被光抓走的人》，是一个有点科幻属性的现实主义题材作品，所以大家感兴趣的话也可以去看一下
2: m a 一下，补番。<笑>
1: 哎，那我想问一下你们，你们觉得它如果归类的话，是属于哪一种电影题材呢？它是现实主义题材，还是恐怖片，还是单纯的喜剧
2: ？一部正常的喜剧吧，就是你说是现实主义题材，但是到了后半生，明显已经不现实了。<笑>就是我就想到那个 B 站有一个节目，大家经常会说太理想了，太理想，了，<笑>这个就是太理想了，这钱<笑>从哪里来？<笑>对，然后。中式恐怖片呢，好像也谈不上，但并没有把这个东西，就是公司的那一套塑造成一个你就是要去遵守，就是没有像现在仍然在试图教导大家的那样，把这个塑塑公司所主要，没有叫你做一只勤劳的小蜜蜂，至少同情了一下打工人。<笑>嗯
1: 、对他视角还是很平视大家的。对
0: 对的，对我觉得说它现实主义题材呢，可能稍微幼稚了点对不起，我可能要开喷了。就是如果说它现实主义题材确实幼稚了点哪个现实主义题材最后会搞这么一个童话的结尾？但你要说它中式现代恐怖片呢，可能又矫情了一点。完了，我左右左右两边都喷了。这期的一定有很多观众骂我，就是我左就是你说它中式现代恐怖片，我觉得也没有那么恐怖吧。其实还是有一些就是温情的元素在的，或者说还是有那么一些多多少少的有那么一点理想主义在，没有去向现实去低头的，而且也不那么。那么生硬嘛，就至少看完了之后，你心里不膈应、不别扭哎，啊、但你会觉
1: 得，因为它非常像大厂。你作为大厂工作经历，会觉得这中间很多都让你觉得似曾相识吗
0: ？还好，其实有些桥段会比较刻意，大家就是他他为了喜平衡喜剧和那个现实，有些桥段会抓得特别刻意。比如说那个什么对齐一下颗粒度，我自己都没明白这个是什么。啊，对，颗粒度是什么？我
1: 也不知道，我在这场不需要这个词啊。这个我
0: 从来，至少在今天这个电影之间，我没有接触过这个呃对齐颗粒度这个说法、呃。那我作为一个有着还算丰富的大厂经验的人，三年也不算多丰富吧。就是就没有这个说法，就我我至少我自己就觉得这个说法它本身就不成立啊，在颗粒度相当于是这个事情大概有多重要，或者做到什么程度，大概是这个意思。你硬要解释的话，可以解释成就是说，比如说我要教你怎么炒番茄炒蛋。是吧？是给你精细到放五勺盐，还是放适量盐？可能是这样一个，我不知道这个例子举的算不算合适啊？但我觉得好像我之前没太见过有谁是这么说话的。就我觉得他的一些这个术语玩的有点刻意，梗梗就是对会玩的有点刻意。刚刚但是总体来说，确实会有这么茬子事儿。就是他那个高层的那个副总说，我在乎的不是这些呃贪污也好的这个事儿，还是怎么样的一些事儿，我在乎的是这个集团的转型。啊，这个我觉得是很有共鸣的，就是就可能我们这些人的死活啊，我们这上千人很多人的死活，在他看来就是一个战略的这个这个转变，对。然后底下的这些事儿他并不是不知道，他只是不在乎，甚至可以说什么是什么的润滑剂嘛。我说到这个不程度，应该不会被剪掉吧？这是电影台词呀。那客客观情况确实是这样的。那我之前在家现在卖不了手机的这个呃通信发家的呃主要产品优势是爱国的那家公司工作过。<笑>现在的组织架构里面就有大量的这样的中层做毫无意义的事情。那他的这些高层在做出决策的时候，比如说他和他的一个嗯，就前几年他和他的一个崽儿分家啊，就把那那一块儿切出去了啊。那会儿底下其实我们很多的同事受到了很多的影响。我印象当中很深的一件事儿，就是我和一个同事在可能几周之前，大家还是一个公司一个部门的，我们学的这个评审的标准可能都是同一套东西。但这个事儿宣布了，他们那块儿被切出去了。几周之后，他们重新从我们这儿采购某一个办公软件的时候，他就已经是我的,的相当于对手方了。我们在谈判的时候拿的是完全一套的这个。标准相同的评审标准，就跟那个邪不压正里面一样，同一个师傅教的破不了招，他要改的条款是我这儿坚决不能让他改的条款，就会有这样的事情。这其实，当然了，大家都工作嘛，也没有说多少个人情绪在里面，但我们的生活确实的被影响了，而这只是最高层俯瞰下来的大战略当中一个无关紧要的细节而已。没
1: 有人会在乎这个
0: ，没有人会在乎这个，我们这只是工作当中的小问题，还有那么多人丢了饭碗呢
1: 。其实它这里面还有一个很重要的桥段吧，就是说。在大厂好像会有那种山头林立
0: ，很显然啊，在任何小厂也有啊在任何一个组织都是这样的呀。啊、嗯
1: ，你深有体会
2: ，这个就是很尴尬。就是我其实觉得我的角色很像里面的那个。叛,叛逆叛逆啊，就是这样吗？吗本来我只是进去这个兢兢兢业业、勤勤恳恳干活，然后争取转正的，然后不知不觉发现自己居然是某个山头的，甚至被别人会认为是某个山头的这种头头。嗯、这个是我很后来、很后来、很后来才意识到的事情，所以这个就很尴尬的一个东西。我一个新闻工作者<为>，怎么就成了高管了呢？因为因为我当时在的时候嘛，就是大家。就是我虽然是有一个小组嘛，呃，但是我对下面的要求确实比较严格，所以很多人、很多同事会骂骂我什么“公贼”啊或者什么。当然，这种并不是恶意的，是开玩笑性质的。但是我是很后来才意识到，我已经在不知不觉中成为了某个山头的，就就成为了某个山头
1: ，<笑>以至于后
2: 来很多，嗯、呃，我认为是只只是正常业业务的操作的行为，在别人看来可能是出出于某种争夺利益的那个考量。
1: 对，我就在想说，我跟你共事的那段时间，因为我对职场毫无经验，然后我的实习就是在那里，然后我觉得工作就应该像你们那样、就是，就是就事论事。对对对对对。所以我接触到的是很直接的这种职场教育，但是后来就是发现职场很复杂，都怪你给了我一个<笑><笑>、啊、好多人
0: ，<笑>我的组员现在都怪我。<笑>那一位伟人曾经说过嘛，党内无党，帝王思想，党内无派，千奇百怪。就是你任何一个组织稍微大一、嗯、其实是这样的。我我认为我们一个就百十
2: 来号人的公司，能有什么可争的嘛？都都是窝角之争，根本没有意义嘛。嗯嗯、所以就是大家争取就呃协同一下努力，把这个网站搞上去，把业务搞上去就好了嘛。那我就。没想到在不知不觉中，就只要你稍微做大一点点，就会产生这种各种
0: 各样的分流。我刚刚听他说这段话的时候的感觉，就像是潘尼在听那个胡师傅说：“我就是因为工作做得好，所以才被从厂里提升到了总部来的嘛。”前啊，就我相信，也许他是真诚地说这话，但是我作为一个基层员工，看起来是就是主管在给我画饼
1: 。那但他当时真的是。非常辛苦吧？我记得你经常给我讲的一个例子，就是你那会儿一年上多少天班，三百六十五天上了三百六十天班
2: 差不多吧？应该仅次于我的直属那个上司。你还有这么公贼的时候呢？<笑>因为我当时的就是公司最长的加班记录就是三十七天，不是三十九天没有休息一天，四十
0: 多天没有休息一天是，是应该是我留下来的。那我可能会和你们俩的感觉都不太一样，我觉得我会更像白客演的那个那个角色，那个内、那个、马杰。啊、呃，就是 magic m a g i c 杰杰克尔马，就是哎呀，简约了，简约了，<笑><笑>就是我觉得自己就是我知道这套东西不合理，我会在喝完酒之后说仰天大笑出门去。但等酒醒了之后，哎呀，工作还是要干的，房贷还是要还的，就不合理又不合理吧？就是本身这些事儿也都没什么意义的。我又不是真的为了让什么数字世界连接每个人，我就是来这儿混份资历、混份简历、混份混份工作、混口饭吃的。你想那么多干嘛呢？这不是我能解决的问题啊，或者说，我当我试图解决这个问题的时候，我就成了一个问题会被解决了
1: 。哎、啊，所以就是在你们职场上，就是。你没有想过自己表达，或者说沟通一下这个问题是有可能解决的，没有可能是吗
0: ？显然没有可能。而且如果这样做的话，我就会被当做那个要被解决的问题被解决掉了。我还有房贷车贷要去还。我呃，如果有其他更有理想主义的人，欢迎他们去 risk their career 啊。那我就是
2: 那个被停职的人呢。<笑>可能我从小就是这种性格吧，因为我从小学、中学到大学，我跟班主任杠过，跟教导主任杠过，跟级部主任杠杠过。职场就是在之前那份比较大的企业里边，也跟老板。是直接杠过，那有时候沟通是有效的，那有时候可能就是无效的，那结果就是我被
0: 停职了。我跟你反过来，我高中是学生会主席，大学是学生会主席，就是一个标标准,准准的狗腿子啊。而且我，我我的问题是，你杠了，你停职了，改变了吗？他只会朝着一个更糟糕的方向去走，不是吗？你原来待的那个组织，嗯、那我不好评价。<笑>
1: 对，确实我也在想说，就是我们去交流究竟有没有意义？我可能觉得一次两次或者极少数的次数是有的。当你要用这个作为解决方案的时候，它就开始失效了
2: 。对，这、呃、我是有这么一个感触的。就是我其实虽然业务上面抓的比较紧我，我其实找老板的次数是非常少的，以至于老板后来就是工作了五年之后，老板问我你怎么还没有加我的微信？公司的中层只有你还没有加过我的微信。后来我也听说过一些大家向上管理的手段。但是我也不知道我当时是装清高还是怎么着，是不屑为之呢，还是怎么着？反正等我知道的时候已经太晚了
1: 。哎，可是那会儿你没有进行任何就是跟老板之间建立联系或者什么，但是你依然到了一个非常高的位置。嗯
2: ，对，所以我认为就是在某业务能力出众，在某一个阶段，就是至少在最开始初创的阶段，大家还是看重你的这个业务能力和水平的嘛。那这时候你的努力确确实会带来差不多。同,同等就是至少能让你满意的回报嘛
1: ？哇，我真的不是一个职场人，我本来还感慨我今年终于进入职场了
2: 。<笑>为什么是今年终于进入？<笑>就是
1: 虽然我工作五年了，但是我之前一直是一种学生心态在工作。哦而且周围的环境也很简单，就有空间让你这样去生活。可是今年就是可能环境比较复杂，公司也变得比较复杂，就是你不得不变成一个职场人。但是和你说的这些比起来，我还不是一个职场人。哦
0: ，可能和我们工作的环境不同。所以
1: 你是什么时候开始觉得在职场就是需要这些的
0: ？入职之前
1: 。你在学生会期间有感受到类似的吗
0: ？啊、哦，当然啊，哦、因为大家都说<在>学
1: 生会是小职场
0: 。是啊，我在。呃，高中当学生会主席的时候，呃，如果各位有了解过的话，会发现现在的学生会体系都是这样，至少我们那会儿是这样吧，就是投票选出来的人只是进入主席团，最后谁去当主席还是要这个呃党委会来庆典的啊、呃。我的高中的时候，我印象非常深刻，学校的行政会议十几票里面应该只有一票投了反对票，其他的领导我都已经提前搞定了，我自己并不需要你搞定，你不是你是<对>、哎、不好意思，我的打卡。你也要打<笑>你要打什么卡？<笑><对>你们这俩一个打卡，一个一个等会儿面试。或者<笑>是
1: ,是我公司那个打卡，没事你你们继续。就是你
0: 要在日常的过程当中去和领导们搞好关系。高中就那么点大，你很容易的就知道哪个老师同时兼职什么行政职务，你很容易就会去发现。就是只要你有心，一个十六岁的孩子都能发现他们有什么样的爱好，谁和谁有什么样的矛盾，投其所好就好了。那
1: 我需要学习吗
0: ？哦、需要。我一直就是我我理科分科。之前大概考年级前三，文理科分科之后我就考年级第一了，因为文,文科嘛。啊
1: 、哦，你们上
0: 海都<笑>都是这么论的吗？哈<笑>，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈、啊，哈、嗯，哈，哈、哎，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
2: 哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
2: 哈
0: ，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，就是很重要吗？它是有很实际的意义吗
0: ？我我会觉得这是一件我想做的事儿。绝大多数时候，我想做的事儿一般都能做个七七八八，或者做成。所以，你说重要吗？实际意义也没那么重要。就是你毕业之后会发现，它也就是校史录里的一行名字啊，就是第几届学生会主席谁谁。但至少在当时吧，我会觉得我得到这个成就感还是。所以你只是
1: 单纯的想当学生会主席。对
0: 啊，呃，但实际上啊，这个我要开始打官腔了。我们也确实是完成了一些事
1: 情的啊。<笑>我告诉你，这段就放出去，你肯定会被骂。
0: <笑>没没关系，大家就尽管骂我,我，我知道自己是一个多在这件事情上是一个多么讨厌的形象啊。就是能被大家骂一骂，也算我给大家的业余生活提供了一点价值了啊。他的那些经历，我可能大学毕业之后到了县政府工作
2: 才。
1: 接触到、哦、你还挺特别，你还有一个体制内的体验
2: 。嗯，也没有正式进，因为我们是大学生志愿者嘛，只是分派到那边去干一年的杂活嘛。这个就是，但是他们知道你是就是初涉社,社会的大学生，所以也把你往死里用嘛。而且我们是工资很低的嘛，嗯、我们是因为是以团中央派志愿者的形式过去的，所以只有补助一共是一千一百七十五块钱，要九十五块钱是团中央出，两百块钱当地出。所以对当地来讲，这只是一个两百块钱雇一个月的大学生，那为什么不把它往自己用
1: 呢？你那会儿是不是也是平民工作？
2: <笑>是的，是的，但是那儿那儿的工作真的是大多数毫无意义，<笑>所以真的，我，所以理论上我应该待满一年，实际上我没有待满一年。听说上海这边有一个工作机会，我就
0: 赶紧卷开盖布跑
1: 了。<笑>哎，那你们看这个电影的时候，有哪些地方是引发共鸣了吗？
0: 呃，一个很典型的场景是，呃，他们提那个裁员计划的时候，这算剧透吗？
1: 没关系，就尽情说、哦。因为他的
0: 主主要矛盾是裁员啊，听众朋友们，我尽量不剧透了啊。就是那个高管在会上提裁员计划的时候，所有人都明白 ，HR 副总提裁员计划的目的是为了打击生产副总，这是一个特别常见的事情。特别常见的一个场景是大家借着提某一个计划或者方案的机会，或者争权夺利，或者党同伐异，或者打击一级
1: 。我是觉得，就是我以为我们在。谈论说有什么共鸣的时候，我们谈论的是三位主角他们做的事儿。大<笑>的共鸣是，<笑>对，是,那个、是那些就是在会议室开会的人。呃，那那我想想到的
0: 另一个跟三位主角有关的事儿，其实仍然是前面那种思维的延续，就是在他们这场苦叠塔完成了之后，呃，三个人分别被加官进爵了。就挺真实的啊，就挺真实的，就是你这一场斗争结束之后，权力总是要重新洗牌的啊。对，其实我一直在想，就是
2: 从那个高潮唱歌那个时候我就开始想，这个电影什么时候结束？什么时候结束？什么时候结束？然后到后面那个董事长站起来讲话了啊，我失望了一次。到后面每个人升职加薪，我又失望一次。还有一个那个厂子又重新开张了，基本上我完了。这个就跟之前那个什么《中国机长
1: 》到了高潮
2: 之后又非常。哦生硬的续接了一年之后的那个场景就是毁掉了。在我来看，就是毁掉了。但你我、啊、那至少扣了一分，是因为这
0: 个。但你一个标准的春晚小品，到了这个程度，就应该大家一起包饺子。嗯、你没有包饺子，对对对小品是不我是，我是能理解的，啊、所以我就要扣掉那一分。嗯。再、嗯、再说了，要不是为了加官进爵，谁去苦叠塔呢？对不对？
1: Magic 就是想要职级升一升
0: 嘛，对
2: ,对,对他一直没什么变化。因为他的梦想就是，你看他，嗯、他连那个最后去闹事儿都都不忘在墙上签下名，那个签名墙上签名嘛。你觉
1: 得是这戴维后来埋伏笔是吗
2: ？没有，我只是
0: 觉得这个可以从另一个角度说明他还是非给我提了个醒嗯，这说明啥？这说明埋头苦干就是没办法升职，你就只得去，你就只能去赌一赌，是吧？你去参加一场土叠塔才能够有这个机会，否则埋头苦干他就是没办法升级。他可是跨了一级的，他是 K 八 K 升。到了 K 十的，嗯、哦
1: ，是的，是的，但我其实是在想说，就是埋头苦干没办法升职，是不是也就意味着，如果你不卷到那个权力的斗争里，你就永远都是核心外的人？是啊
0: ，这个片子里有一个角色是那个被呃那个师傅姓什么？大鹏演那主角姓什么来着？胡师傅、哦，胡师傅，对，胡师傅一开始记住了他名字的一位女员工，然后那个女员工是第一个在食堂里给胡师傅递了个苹果。那个员工得到了升职加薪吗？没有，他在整个这个权力游戏的漩涡以外，他能做的唯一的一件事就是看着年会，然后在工位上加班，默默流眼泪。他甚至连进那个年会的会场的资格都没有。这个游戏规则从来就没有改变过，也不可能改变的。我我一直觉得那个年会办得特别讽刺的一点是什么？就这个年会上面在说我们如何团结一致，他其实根本没有这个必要。为什么？因为能来这儿看这个年会的人一定没被裁掉，就能进这个会场的人一定没被裁掉。
1: 他们已经是核心的，他
0: 们已经是就当时
2: 裁员计划已经完成了嘛？那最后三百人是那个厂标准标准件厂的嘛？嗯。嗯啊唯一来到现场被裁的就是那几个工人，当然、哦、这个已经是一个魔幻情节了。是啊，我说你看没看《新闻女王》？《新闻女王》那个，<笑>就里边这个最开始那个张张什么来着？就是他本来、呃、岩也张家延也也想两边都不沾的嘛，但是、呃、就是人在江湖身不由己。嗯、但是最最后他这个黑化可能有些刻意吧，但是还是回到了这个很老的“人在江湖身不由己”就。别人哪怕当拿你当棋子牵制别的山头，那那时候你也是一个更就是比比起你之前更有用的人，而你也必须借助成为棋子，就是登上一个新的平台去施展你之前所希望的，或者是你之前办不到的，或者是违背你愿望的一些事情
1: 所以在工作的时候，就是考验的就是人的两种能力，不只有你的业务能力，还有你的职场关系能力。
0: 其实主要是职场关系能力，我们做的那点狗屁工作，谁的业务能力最后都能做的，当然也不是真的谁谁都能做。但你有一个还算凑合的学校的这个教育经历，其实也不是教育经历吧，是筛选经历，就是你经过这些筛选能考上这样的一个学校，能从那儿毕业。就已经说明了你能够处理绝大多数的这些事情了。我们又不是呃啥科学家，真的去做怎么样的前沿的创新的理论性的工作。我们又没有搞出什么 Chat GPT？ 又没有搞出什么可回收的火箭？我们的这些 paperwork， 今天以这种方式写还是以那种方式写，没有什么本质区别。能力对标智商的话，那职场关系
2: 可能就是情商，就是人在江湖这两个、哎。虽然
1: 我很不愿意承认，就是内斗是情商的体现
2: 。当然<笑>情商不同角度嘛，那那。就是，或者说有时候你的情商的定义或者选择取向跟别人不同嘛
0: 。我又有一个更政治不正确的看法了，我觉得其实是很公平的。就是如果你选择抽身其外的话，你也许得不到发展。啊、呃，但你得到了其他的对，对你的下限可能比别人要低，就是你你可,以、哦、你可以睡得比别人要高，哦、你下限比别人。可睡得安稳，你可以就是没有那种怎么说呢，这这这些操心的事儿，你可以在周末真的钓鱼的时候就去钓鱼，打球的时候就去打球，而不是钓鱼的时候陪着领导钓鱼，打球的时候给领导个业务球
1: 。嗯，但其实我想到的是，如果你不卷入内斗，就是你不去争夺这个。晋升的机会的话，就在现在的环境下，三十五岁以后可能就没有工作了。对
2: ，这也是另一个现实的。我倒是飞升即走，我倒是也是一个飞升即走一
0: 个,一,个一个问题，就是作为一个三十五岁以上的人，那么请问三十五岁以上的人都去哪儿了呢？你的同学、朋友、同事当中有很多三十五岁以上的人，他们都去哪儿了呢？哎，我刚到这个年龄段，嗯，<对>那那现在那那不是一个观察的最好的时机吗？他们都去哪儿了？我觉得还不是，嗯、
1: 因为我们才初入这个阶段
0: ，对。就是说是三十五岁，实际上是指三十五岁
2: 到四十岁之间这个程度。Okay. Mm hmm. 嗯，那之前大厂的那些，嗯、呃，比如说我在苏州有一个同学嘛，他办了一个小的那种做 PPT 的小公司，就是 PPT 模板，就是做教育类的。Mm hmm. 他说他很多就是苏州很多这种程序员都是从大厂淘汰了之后，反而到苏州，因为竞争压力比较小，所以可能工资也小，但是毕竟别的成本也低了嘛，然后就到那儿开始第二个职业，就第一份职业可能是在北上广的大长卷，然后第二份职业就来到苏州这种、RC
1: 、那他们在苏州的岗位是管理岗还是？没有，仍然是
2: 仍然是写程序
1: 。那在苏州难道没有足够的更年轻的程序员去做这些工作吗？啊
2: 、呃，这个我不太清楚，但印象里应该北上广聚
0: 集了大部分的程序员。哦， oh, 所以概括来说，你的答案是他们从一线城市转去了二线城市。
2: 但是这个是必须，你像程序员已经是有极高的，在我们的社会里有极高的工作能力
1: ，以及有足够的岗位。我一直都觉得程序员的工作岗位足够多。对
2: ,对，是的、嗯，别的就不一定
1: 。那我们要不然就结合我们自己的职场聊一下。我们刚才提到很多次“狗屁工作”，其实这是今年非常火的一本书。嗯要不先从最基础的就是你们都因为工作崩溃过吗？没有。哦，对，我觉得你肯定崩溃过，没有？好吧。他从高中就开始游刃有余吧？对对对对
0: ，我的我的情绪一直非常稳定。实际上
1: ，你的 MBTI 是什么
0: ？ENTJ。哦 ，ENTJ 是什么性格？呃，指挥官。哦
1: ，嗯嗯，就是他外向，然后又是纯理性思考，然后又是计划型人。
0: 嗯，但我会觉得失控是一件很可怕的事情，所以我尽量让自己不要失控。哦，所以我其实没有崩溃，我<一>我,也我也
2: 没有这种直接的失控。但是我后来意识到，我是在可持续的失控。<笑><笑>就就是大概一五一六年有一阵子，因为当时我是要上早班是，是我是从五点半上到中午两点半。嗯，然后我当时是这么一种状态，我下午两点半回家之后，因为我住的离公司也不太远。就是走路的话十几分钟嘛，我回家睡到四点钟，然后起来一定要看一部港片或者是好莱坞电影，但是不要思考任何情节，就是爆炸类的那种的，就是什么变形金刚也好，或者街头就是那个什么神探之类的，就是一定要有这种飞车呀、爆炸这种情节的，我一定要看完一部之后，我才会去做接下来的事情。这是一种很好的解压方式啊，就是一种解压。当时我没想清楚，后来我也没想清楚，但后我我只意识到那一阵可能就是压力比较大。当然，可能这是我找到了一
0: 种疏解压力
2: 的方式。当然，后来还有另外一种方式，我办了迪士尼的季卡。
0: <笑><笑>我我要我要提醒我我的我们的听众朋友们，如果大家。听完前面的节目，开始骂我了的话，我给自己稍微找补一点啊，就是你们最讨厌的那类公贼卷王不是我这样的，我没有卷进清北，我也没有卷进那种什么计算机啊、金融啊这样的行业，是吧？在特别好的厂工作，那些人此时此刻正在 fancy 的写字楼里加班，而不是在这儿录这个节目。我只是你们看到的一个比较菜的一个一个标本，是吧？能够可能稍微给大家展示点他们那种思维啊，所以呃，真正那样。让人那些人，他们更加不会崩溃，他们更加没有情绪，那才是一个比我更合格的一个螺丝钉
1: 。我第一次工作在路边哭了，就是从咱们前司的那个地方出来，坐在马路边给哭了。多
2: 久工作多久
1: ？好像就是当时我们那个活动结束之后，啊、我不是又留了一段时间嘛，啊、然后就在可能半年吧。
2: 啊，因为什么
1: ？因为。一个工作上的问题，但是没有人跟我沟通过，就直接写了邮件，全公司批评我
2: 。哦，这种
1: 就是我觉得你在没有跟我求证或者没有跟我沟通的情况下，对这这
2: ,这其实是我比较讨厌的前公司的一个习惯，就是不教而诛，经常有这种不教而诛的事情。嗯、<哼>我其实这个事情我也反馈过很多次，但是每次都会在一个意想不到
0: 的方向上又发生。其实我有点好奇，我碰到过一个类似的事儿，但不是在我自己身上。就是我前女友在一家呃红圈所实习的时候，她的老板就会可能就是突然给她布置一个事儿，然后比如说你现在去，可能某个周五的晚上，突然跟她说你现在去听一个线上的讲座，然后把这个讲座可能整理一份提纲，然后反 feedback 给我。然后我前女友就会一边听这个讲座，一边哭，一边记这个提纲。我就会很好奇，如果你不想做这件事儿，那你找个借口说我不做；如果你珍惜这份实习，想要留用、想要转正，那你就做，就就别说我我讨厌这件事儿或者我不想做这件事儿。但是我不明白，就是就像你刚刚说的一样，你做了这份工作，但你又在哭，这是因为什么呢？我很好奇
1: 。就是因为你内心是不想做的，但是你迫于现实情况，你就不得不做。那这肯定就是一种受委屈了呀，嗯、就是觉得再做一件我。不应该做，我是被别人欺压了。对，我就说在他这种情况，但是我那种情况是因为我当时觉得我莫名其妙被全公司批评，嗯、而且我没有反馈的通道
2: 。我我们这行确实充满了很多莫名其妙，因为我有一次特别想出来踢墙踢人的，就是从有关部门去开会之后，嗯、开会批评我，问我为什么做了某某个某个新闻。我说这个已经有了，哪家哪家就是一类资质的官方媒体做了呀？啊，我说这个事情我没有收到过禁令啊。然后他直接反问我，没有禁令你就不知道不能做了吗？在我我之后真的那一场，我当时脑袋真的懵懵掉了，然后哑口无言。剩下的场合都是老板在旁边跟那个有私的人在谈话，谈话他就谈话，因为他们比较熟嘛。我是第一次去见这种阵仗，然后这这一句直接真的就把我问懵了。就没有禁令，你又不知道不能做吗？就我我不知道该怎么回答这个问题。我
1: 觉得这种瞬间有点像我们重新认识这个世界的。对
2: 对对，张口结舌，就是就我们觉得就是我们每天都会接收很多指令嘛，什么能做，什么是不能做，我们是知道的。那你突然有一天跟我说没有禁令，你不知道不能做吗？这确实我就。就脑袋当时就哗的一下就空掉了
1: ，因为我总把每个人都想象成就是是可沟通、可交流的。嗯，我觉得你是一个人，你难道不能理解我说的这些吗？就是如果你不能按照我的这个给我一个反馈，但你至少要告诉我为什么。但是好像职场不是这样。嗯
0: ，平常是大脑驱动你的，但是你在职场上可能是屁股驱动你的。就是我是一个人，我能理解你的想法。我觉得我也许应该，但是我不能告诉你，因为我的屁股决定了。比如说，我是你的主管，所以我没法告诉你，这是一件很讨厌的事儿。可是你又有什么办法呢？对不起，我今天好虚无。我我我每次话，我每次话说到最后就是，可是这个这又、个、有什么办法呢？你不能揪着自己的头发把自己拽起来啊！对，就是谁能够改变这一切呢？没有谁能改变这一切，而且这不是一个，就是这是一个古今中外皆然的这样的一个问题，哪儿都是一样的。一个科层制的组织里，就是会出现这样的事情。
1: 我想你刚才说的，你去有关部门的那个
0: ，震
1: 撼瞬间，嗯、可能你们最近就工作不再需要崩溃了，是吧？<笑><笑>你
0: 们最近还有工
1: 作做吗？<笑>
2: 那还是有的嘛，嗯。
1: 但我最近一次崩溃就是昨天，嗯、是因为我稿子被删了。
2: <笑>这个，这个，因为我们已经崩溃过好多次，所以现在就不崩溃了吗？你
1: 已经可以很就是接受这件事儿了，是吗
2: ？对，因为我就是包括我这些年来，每年我都试图写年终总结，但是所有的东西都始终存在我的草稿里。因为我知道这个东西你肯定发不出来嘛，那你在这挣扎也没有用，所以就先存着吧
1: 。啊，那既然你们都没怎么崩溃，那你们有觉得工作中令人疲惫的有哪些环节吗？啊，你们也不会疲惫吗？疲惫也会疲
2: 惫啊，疲惫，
0: 疲惫肯定会疲惫啊，就大家都是人嘛。嗯。疲
1: 。但你们的疲惫应该也不是来自于工作量这种吧？因为我觉得工作量并不会实质的让人累
0: 、嗯、对对啊，不会，不是啊，我觉得我疲惫的最主要原因就是工作量，嗯嗯，因为工作量真的大。有一些事情可能会有点心累，比如说你可能长时间做了几个月的事儿，然后突然上面一声告诉你说，比如说我们之前可能要拓展某一个国家，然后你花了很多时间去做这个国家的一些前期的调研准备啊，然后你方案可能都写了一大半了，然后突然告诉你说决策了，这国家不做了，你的那些东西全部都没用了。但难过的点不是因为，就可能更主要的难过的点，小的小部分的疲惫是因为。很多的工作量花进去了，然后最后没结果，可能更大的程度的原因的心累啊，我我理解疲惫这种心累啊，这个心累是因为我没办法拿这个事儿当做我今年半年度或者年度的一个成绩了我没办法把这个写进我的汇报里了
2: 。我的疲惫其实来自于朝令夕改、
1: 嗯、啊，我也是，嗯，那我们说仨说的不是同一
0: 个问题吗？我的也是朝
1: 令夕改呀、啊啊，差不多
2: 吧，那个、差不多，朝令夕改确实很让人疲惫，就是。呃，我们之前那个公司，就是因为老板是资深媒体人嘛，所以我会很注重他讲的这些话里边所传达的一些经验什么，包括他部署的接下来的工作。如果说哪公司比会议纪要还全的地方的话，那可能就是我是我的笔记了。但是这就是面临一个问题，他上个周说了某某个话某个事情，我已经安排在做了，然后我们做了一个周之后，下个礼拜或者他他不记得这个事情了。他他有时候就会说啊，我还说过这个话吗？然后这时候我白纸黑字会拿出来给他看。<笑>然后另外一种情况就是定下来之后，然后下个礼拜他又改变的想法，那这时候你会觉得你这一个礼拜就是在很多地方倾注了心血，那这一瞬间都化为乌有
1: 了。哎，但我觉得就是这种朝令夕改之后，还有一种是猜来猜去。我特别不会猜领导说话的意思，就他究竟这句话是什么意思？这句话背后有什么意思？以及就是他是不是能做到？啊，我觉得就是对我来说太累了，我不想猜，我就觉得人不能有话直说吗？我一般
2: 会多问一句，这个这个事是要我们什么什么什么吗？我会这时候在这个时候先寻求一个对寻求一个方向明确一点的回答。嗯
1: ，我就是非常讨厌信息不对称。
2: 啊，我也讨厌。当然，理想状态下，当然当当
0: 然希望信息透明，但是这
2: 可能就是领导之术
1: 。哦，是的我，
0: 我上一家工作的游戏企业啊，就是大家经常会说“傻傻启动”的那家公司。呃，他们的文化当中的第一个关键词就叫有话直说，实际上根本没有卵用，因为大家并不会真的有话直说，大家只是以有话直说的这个名义更直接的骂街了而已。啊、呃，不是说脏话啊，而是会更直接的说，我认为你做的事情就是毫无意义的，就是毫无必要的，你的这些东西完全是在给我增添负担。但实际上他为什么这么说呢？不是因为你做的事情真的给他增添了某种负担，而是因为你不是他那条线上的人。而且有话直说的这种通达度。
2: 哎，是不是有个什么理论，就是人的交际圈子是多大？可能只有十五个
0: 人、哦。对对，就说十五个人以内肯
2: 定。可对人的
0: 管理极限是什么？八个人还是几个人
2: 嗯，嗯在这种范围内，大家肯定是一个有话直说的状态。嗯、那超过了这个人数就，就一个是有了层级，另一个就是有了不同的群派别的群体。嗯，所以这时候我们小公司的好处就体现了。我们每天都要吵好几架，因为大家的。很多观
0: 念并不相同啊，所以每天我们在三楼都能听到吵架。这是这是另一码子事儿，就是你们互相吵架，但是你们又形成了恐怖平衡，没法把对方干掉，这才是你们能有话直说的一个、嗯、也，也有可能，对呀、啊，就是有足够的制衡也是可以的，对吧？
2: 就有话直说的状态，一个大家都是真诚的，另一个大家掌握的同等的权利和那个。
1: 哦，我想那个电影里面，他不是有一个人教那个胡师傅当领导的时候啊三条对对对，大
2: 幕和那个一个
1: 是说不能把话说明白，另一个是要画饼<对>翻，是要转挑逗他们对立，嗯，挑逗
2: 、嗯、<对>挑动群众逗群众是
1: 的。那你们有没有什么比较有代表性的、比较讨厌的职场恶习
2: ？我搜一下我的知乎答案还在不在？<笑>职场恶习啊
1: ，我有一个我可以举例，就是我非常不喜欢。故意为了不留痕而打电话通知、
0: uh, 啊，这<对>这个对，这个挺坑的，对，嗯，<对>嗯
1: 我觉得就是当有人要跟我说我们电话来说一下这个事儿，我就开始内心有一些不安，但是我又在短时间内找不到非常好的留痕方法，但是这个事后就隐患非常大。嗯
0: 啊，这个经典处理方法是打完这个电话之后你，你你边打电话边记一二三条，然后打完这个电话的同步把这个发出去。我简单记了一下，您看是不是这几点
2: ？没有录音的话怎么算留痕呢
0: ？不是、啊，那那最后就掰扯嘛，优势证据嘛。就我至少给你发了一个东西过去，说是吧，张总、王总，请您确认一下我们刚刚聊的是不是这几点。如果他不回，我就按这几点做，我算你默认。如果你回了说不是，某某几个东西应该怎么？你这个是指发邮件还是发什么？不是，就是比如说我们在企微啊、钉钉啊啊啊啊聊天软件当中就留一个。也啊，其实也不是多么为了留痕吧。我有这个习惯，是因为我真的怕我把事儿忘了嗯，
1: 但我其实觉得有的时候打电话通知的事儿会很少。嗯，是，就可
2: 能
1: 一到两点
2: 。嗯，以我们以前的经验，上级。就管理部门打电话过来，一定是不好的事情。
1: 好，嗯。所以我在想，这是不是一个弥漫在媒体行业的？不仅不仅仅是
2: ，嗯，体制内，包括我，我们在，我因为经常参与社区的事务嘛，他们也经常接到上级这种电话。就我之前曾经总结过一个，但那个我直播号被封了，我也找不到了。就我曾经总用了六个六个，告诉嘉宾是这样的，六个。六个四字词汇来总结过我的前东家的文化，其中前两条是“上下相蒙”和“不教而诛”，这两个我是比较讨厌的。是
1: 刚才我举的其中一个例子啊
2: ，对，算是一个。嗯，“上下相蒙”其实还体现在别的方面，就是我们当时有一个月度的总结汇报，就是我们下面具体的业务线的人，我们都知道那个东西是不太靠谱的，并且有很多问题的，但是老板。真的只只相信写报告的那个同事，然后我们指出，我们有时候会当场提出一些那个意见和建议，或者指出数据上的不合理之处的时候，老板会主动的帮他找补。这个就让我们在提别的建议的时候就无效了吧？就他可能有一个无论是先入为主的呃认知也好，或者是他本来已经认定了什么什么的事实也好，那我们在提别的方向上的建议的时候就已经自动无效了嘛
1: 嗯、mm ？嗯嗯
2: ，这个。有一段时间，对整个就是下面具体业
0: 务部门的打击，还是对大家的积极打击，还是挺大的啊、嗯。很像电影里的一个场景，你们不觉得吗？就是电影里面那个白客演的那个角色，会说领导的判断一定是对的，因为他的判断是对的，所以他是领导，<笑>你们不觉得吗？很像那个场景、啊、<笑>对对对对
1: 对对对对对。嗯，白客好适合演社畜，他那个班味儿都溢出来了。<笑>确实，确实，嗯<笑>嗯。嗯
0: 嗯
2: 然后还有不教而诛，除了你那个例子，还有另外一个情形，就是我们有一次尝试改革，就是有两个岗位是纯粹以条数来计算绩效的。那么到了当月，呃，就改革的第一个月嘛，月底的时候，发现有一个同事的绩效过于高了，然后那个 HR 部门就希望，就是这个月当月就换一种统计方式，把他这个东西打折，因为不想花那么多钱嘛。我这个是具体议种，我说我们第一个月就如果发现不合理，那我们下个月改。但是第一个月的你总给总得给人家发发起的吧？但是最后结果我不知道有没有发起。但是当时电话联系我的时候，我是强烈反对这个事情的
1: 。对，就是你不能在大家未知的情况下修改规则。
2: 对对对，就是我一直反对“不教而诛”这个事情。我认为这个东西是非常非常恶劣的，这个东西、嗯、这不违背基本法治原则。嗯、那你也不能指望很多人有这种基本，那可能看到哎这个人的绩效能比别人高那么多，那他会下作为不同的利益部门，他本能的就想砍掉这一部分嘛。那这个也是你你刚刚说的，从屁股出发，啊、先从屁股出发看问题嘛。是，还有吗？因为我就想起这俩词儿来，<笑>所以我就
0: 限这两个。<笑>我好像有印象你发过，但是我确实不记得具体是啥对
2: 我
1: 感觉就是根据这些漏习，其实就产生很多毫无意义的工作。对，是
2: 的，是这个过
1: 程。你们有。第一次工作的时候产生无意义感的这种事件或者瞬间吗？研究
0: 生毕业刚入职的时候，当时我们的业务同事问了我一个问题，这问题问的其实也挺有意思的，说 contract 和 agreement 有什么区别？我真的去认真做了检索啊，包括什么柯林斯词典啊，这个原照英美法词典啊，然后包括可能一些论文或者实物文章，我尽可能浓缩的写了一个一千字左右的一个邮件，一千字看起来真的不长。的邮件去简要的说明区别是什么，而且是在开头明确给了具体结论的，然后后面才是展开的论述。我觉得我做的相当好了，但我的呃领导，其实是我领导的领导，直接回了四个字，就在这个邮件后面直接回了四个字，将没有区别。从学术的角度或者说从客观的角度来说，这两个词确实在实物上在学理上是有区别的，我能够找出来是什么。但没意义的地方在于，在工作当中根本嘿颗粒度哎到不了那么的细。嗯，啊、这个是颗粒度。这个是颗粒度。应
1: 用场景
0: ，应用场景啊！<笑>我觉得我那个可能一两个小时的这个研究啊，挺挺没意义的，有一种很强的无意义感，因为你写了那么多，自己还挺满意的。我觉得这写的不错，这如果是个就是期中考试的作业题的话。或者是一个随堂测验的题的话，我应该能拿一个还
1: 可以的分数。啊、这是不是一种学生思维和工作思维的明显？
0: 对
2: 对，有可能是,
0: 是、嗯。对，
2: 所以你会把这个本能的当成一个作业，对，要解决的课题。就在这件事儿，但领导可能就是随便问对，对我
1: 不知道我的无力感，你们能不能共情？就是因为我们写稿会被流量影响啊。就虽然流量不是唯一的评判标准，但是你很难就是不重视它。尤其在有的时候，你写一个很烂的审题，觉得这个毫无意义，但是他又稍微有一点热度，你写了他，然后后来写出个十万加，嗯、但是你自己发现一个非常有深度，或者说你独家调查，或者你觉得他很不错，你花了很多心思写的选题，最后阅读量两千加，嗯、就是我觉得这个时候你才会有一种无意义感，嗯、你不知道你的工作是为什么，因为那个十万加谁都可以写，因为那个选题它就是十万加，对，但是它是一个烂选题，对对对
2: 嗯，绩效导向上的问题吧。其实我我的无意感倒不来自于这里，因为我本身创造过什么最就流量最高的记录，然后重要选题的这这些我都参与过嘛，所以并不来自这里。但是我的同样是这个问题衍生的一个问题吧，就是大概是一三一四年，我已经是国内一个新崛起的网站的总监了。但是有一天，我的同学就突然向我求助嘛，都说家里那个要被强拆了，问我能不能在某些地方上帮助发声。Oh. 就那天，我真的是思考了半天，我发现我根本没有办法能够帮助到他，就我不可能把他的这个事情发到我的这个网站上。其次，我可以帮他找本地的媒体去报道，但是我知道我那些在党报里面从事那些工作的同学也根本不会去做这件事情了，所以最后这个事情基本上都不了了之，我也没太敢跟那个同学后续有太多的联系，嗯。
0: 你会觉得，关键
2: 是这个同样的事情后来又发生过。当然不是不是因为家里强势，也是因为遇到了那个需要具体维权，然后可能事实有一些撕扯不清，但是需要有人帮他发声。那我有时候只能通过自己个人的这个是社交网络去发生，而不可能通过我我所在从我认为的我这个一个所谓有全国影响力的网站，不能在这方面帮他做任何的事情。
0: 你会觉得这件事儿让你怀疑你的整个对，那我行业吗
2: ？对对啊，那对啊，我会怀疑、啊。我在一个新闻网站工作，那我做之前那些什么流量多高的新闻的意义又是什么
1: ？对，就是好像我们的工作在那一刻变成了只是打一份工。对，就本来我们觉得可能是在从事一个职业，对，对对他那会儿就不再是一个职业了
0: 。就我通常来说不会共情到这一点，因为我觉得我的大多数事情都是。打一份工，我可能会刻意的和这个案件保持着一些疏离。我做过一些刑事案件，是把人捞出来的。虽然我我是一个公司律师啊，对，确实有这样的一些机会，会让我要做的事情，其实是捞人。我知道这个人在里面受苦，但我会可能刻意和他保持一点疏离。我会觉得我做成了，把他捞出来了，当然好，我的绩效也好，他自己也得到了，和家人得到了团聚。我没做成的话，那也就是我可能工作当中没完成的一个事儿，挑战确实很大。我不会觉得有很强的。虚无感，但我觉得刚刚你们的这件事儿，哪怕我不从事媒体行业，我都会有一种非常强烈的挫败感或者虚无感。这可能无关乎工作本身了，这可能是我们对于就正义或者正义这个词儿也许大了一点，正确的这样的一种坚持的的失败，我会觉得挺挺令人惋惜的。嗯，这种
1: 时候你就不知道你做媒体是要干嘛
2: 。对对，我那那天我真的是思考了整整就是半天。就那天就基本处于一种无心工作的状态，我也尝试过那个，就是
1: 在自己内部突破一下。对
2: ，这个我思考了五分钟，后来根本没有可能嘛。包括我翻遍我的朋友圈，然后我认识的哪些媒体的人，能不能？当然那时候我其实认识的也不太多。如果现在的话，我可以可能随手都都可以转转交给三四个媒体的朋友。那当时确实是真的是半天的时间，基本上处于一种无心工作，在怀疑自己的一个状态。
1: 你在这种情况下会想到转行吗
2: ？当时没有，对，当时没有
1: ，<是>因为
2: 我也不知道我还能去别的行业干什么
1: 。哎，<笑>我觉得这就是我们一个就限制我们转行的原因，就是你很难想象自己能做什么其他行业。对，但是你确实在自己的行业备受打击。对，
2: 当时当时诱导我进这个行业的那个老师。就跟我讲说，我们先去媒体行业干他五年，我们先站在这个社会外面观察社会，等过了五年我们再出来。结果后来事实证明他没有出来，我也没有出来。
1: <笑>但你俩后来不是一起出来了吗
2: ？嗯、呃，我们只是从一个单位出来，没有跳出。就是他认为媒体这个行业是站在社会外面看社会，所以每隔个几年你要出来，就像马克思一样，充分感受到这个在社会各个层面的这种就是参差啊什么的。那后来，后来证明我们在不
0: 具备这样的条件，<笑><笑>所以如果刚刚的这件事儿是你碰到了，你会考虑转行吗
1: ？我就是也会想一下，因为我们确实还是有转行的路径，因为媒体人就是像你们一样也是进企业，只不过你是做法律相关的，嗯、我是做 PR、嗯、做公共关系相关的，嗯嗯、对，就是也是会有，但是比起来还是觉得自己可能更擅长这个，而且我觉得做媒体的。在你的经历里面，至少都会遇到过一次类似于接到爆料人爆料，然后后续你们之间有一些关系的这种吧？嗯，对，就不可避免的。我也接到过，就是也是类似于群体性事件。你在起初接到这种消息的时候会很惊喜，因为你觉得是一个很大的新闻，什么独家新闻让你遇到了，然后你确实曝光了以后产生了很大的影响。但是对于你的创，不能说创作，就对于你的媒体来说，这个新闻到这儿结束了。可是你的爆料人认为你们应该持续关注他，他会持续向你发送后续的一些情况。嗯、可是你这时候一开始只能就简单的回应他，到后来就是不知道该怎么回应他，因为你没有办法再提供任何帮助。我当时就是有一种自我厌弃感，因为我感觉我对别人实施了一种用后即弃。嗯
2: ,
1: 嗯。可是，在当下，就是我接受爆料的时候，我又觉得。我们是一种互帮互助吧，对、嗯。可是过后的这个感觉真的很烂，我很难过这。
2: 这个其实是因为整个的社会的维权途径都不通畅，然后大家会寄希望于媒体嘛。但是我们媒体人真的也不是什么万能的。实际上他是在寻求了别的正常机制失效之后才到我们这步的。到我们这步已经说明了他的别的维权途径已经不通畅了。那我们这方面也不太可能给他提供更多的这种机制什么的。就导致这个反馈虽然反馈给他了，但是可能
0: 是一个无效的。这确实是一个可能很沉重而且很大的一个话题了。这这种无力感，不是我们可能一个两个普通人的无力感，甚至不，可能不是一家两家媒体的无力感，这是一种可能更大层面的无
2: 力感。嗯、整个大环境导致的这种不通畅，在<的>我们这儿只是有时候可能反映的比较突出一些。嗯
1: ，那、嗯啊、我之前还说过一个，就是有的时候我觉得新闻工作已经让我有点自卑了。
2: 为什么自、嗯？自卑是什么意思？是张雪峰事件之前还是之后
1: ？呃，新闻工作让你自卑？之前就有，因为我觉得社会对新闻的新闻工作的印象很差。嗯
2: ，
1: 就是大家觉得你们也没有报道什么时事，然后社会的风口也一直在收紧，然后你们也没有说真话，也没有为大家做什么实事、嗯嗯
2: 。我有一个在宣传部的同学在群里说我的口吻就是：“哎呀，做自媒体的。嗯”<笑><笑><笑>你这都回回
0: 老家都没资格上桌吃饭了<笑>是吧是？是的，是的，
2: 是的。<我>因为之前大家比较熟嘛，我能听出至少一半是作为同学熟悉的调侃
0: ，啊、
1: 嗯，
2: 但另一半可能就是来自管理部门的，来来自管理部门的、这
1: 个、对这个行业的一种<对>歧视。对对。对对哎，我们今天提到很多次毫无意义的工作，你们对这个定义什么的？我可以先念一下，就是那本书它的定义。他说：“所谓狗屁工作，根据格雷伯的定义，指的是一份毫无意义且往往有害的定期领薪水的职业，其无意义或有害程度是如此之高，乃至从事这份职业的人都无法为其找出合适的存在理由。虽然要从事这份工作有一个条件，即从事者不得不假装这份工作存在是完全合理的。在知道自己的工作毫无意义的同时，等级制度的工作环境更是日益让人难受。”上班族日常生活中的诸多苦难都来自于此
0: 。我觉得我没法给出一个定义，但我有这样的一个想法，就是这份工作是不是一个狗屁工作，取决于你从什么样的立场去看待它。我记得这份榜单当中排第二的，
1: 就是你的职业，就是我的职
0: 业。<笑>我记得公司法务，那就换几个不同的视角来试试看哈。如果说我是这个公司的老板，你敢不敢？这个公司一个大企业，不要法务，不要自己的公司法务，把所有的事情都，所有的法律事务都像一个小公司一样外包给律所，你敢不敢？对于这个公司的其他一些业务部门的人来说，这个公司法务这个岗位是不是没有意义？有可能，比如说我销售部门的人，我每次用的都是同一个模板去签销售合同，我不需要你法务来告诉我这个合同能签还是不能签，我自己凭行业经验判断就知道了，它是不是毫无意义？取决于你站在什么角度去看它。咱们在这儿说，是轻飘飘的，它有意义还是没意义？而真正设立这个岗位的人，是真金白银的掏了钱去为他去去去去支付这个价值的。那如果他觉得有意义，我想应该就是有意义的吧。
1: 呃，你这个其实和书里面作者的想法是完全不同的。你是认为说是设立这个岗位的人如何看待他一，但那个作者他的意思是说，从事这个岗位人他的想法最重要，就是他是否认为自己的工作是无意义的。但是我发现这个这套逻辑可能在你这儿是就不会有一个结果的，因为你的自洽程度很高，对你对他没有打工以外的期待。我觉得凡是对他有打工以外的期待的人，才会觉得自己工作无意义。因为你在追求意义了
2: 、嗯，就他格雷伯这个书里边，就是我大致有我有看过介绍，就他不是区分了两点吗？我我说一下他这两个角度，一个是他比较的，就是他比较的认为就是什么大概某一个时间段以来从事工业、农业和家政服务的人大幅减少，而增加的是各种专业性的所谓的就是什么秘书秘书呃文书，然后行政管理这一类的，他会把这一类称为这个没有意义的工作。但这个是不是过于生产主义了？就是他可能只看重直接产生使用价值和那个的那一些工作。嗯，然后另一个就是从从事者的个人感受来讲，那但这个东西我觉得是一个自然的，因为现代社会第三产业成为主流之后，那大多数人就是在第三产业里面工作，那确实没有办法直接感受到我创造了什么使用价值。那这时候我觉得在三产里的这些人的无意义感确实有可能会。
0: 放大出来。但如果回到刚刚的那个想法，就是说，或者说作者本身的想法，所谓从事这个行业或者从事这份工作的人，自己对这份这个行业或者这份工作有没有什么期待，或者<对>或者说有没有打工以外的这个期待？那我觉得可能就是另一个不同的视角就
2: 。就如果按他的角度的话，我们就问了一个在流水线上拧螺丝的人，他的工他会认为自己的工作是有意义的还是无意的？从作者的角度来讲，从事生产性工作是有意义的。但如果从个人的角度来讲，那日复一日的拧螺丝的意义又是什么？嗯，尤其是像我们在中国的话，就福特汽车当年有个口号是让要,要让自己的员工能够买得起自己的汽车。那我们在中国，我们的汽车生产商的工人有多少人能买得起自己生产的这个汽车，可能是一个很大的问题了。认为无意义是因为。获取的劳动回报觉得无意义，还是觉得自己创造出的价值无意义
1: ？我觉得就是大家可能有很多评价维度。你说这两种都是，嗯、但如果这些都没有得到满足，那是不是就是有一种无意义感
2: 啊？那可能会
0: 更大。对，嗯。哎，我想到了一个点，嗯，就是你前面评价说我很自洽，我很认可这一点。那我在我的自洽的逻辑当中，会有一种情况下是我觉得这工作无意义的，就是我算下来发现我的 overall overall 的时薪不符合我的期待。比如说，我可能天天九九六干了很长时间，最后一算，哎，我今年拿到手竟然才这么点，我就会觉得这工作没意义了。对
1: ，所以我觉得。对于呃你这种心态的人来说，可能就是比较简单直接。那我就是算我的投入产出比。嗯嗯。但其他人可能就是，呃，当你的收入不足以让你持续支撑这个意义感的时候，那我可能寻求一些其他的。比如我们媒体就不是一个很有钱的行业。嗯。那你可能是寄希望于其他的。当这个也非常微弱的时候，你就会觉得我究竟在做什么？
2: 嗯，对，有没有意义会涉及到一个个人价值的实现的这个层面的。嗯、<对>毕竟我
1: 们每天投入太多时间在这件事上，<对>而且它也占据了。而且你们事实上没有真的下
0: 班的时候，因为你们接触到的任何信息，你都会本能的就往这个方向考啊、哦，是的，<对>我确实是有这种感觉
2: 。嗯，我也会，我经常其实是在脑子里打下一个。节目的大纲，
0: <笑>而我们是可以有的。就我可以看到一个案件，然后告诉自己不要去想怎么去去分析它，无所谓。经常会有我的同学问我，或者我的朋友们问我，尤其是可能不从事法律行业的朋友问我，哎，最近某一个热点案件你怎么看？我会告诉他我一无所知，而且我不想分析
2: 。我第一次有这种感触是大概一五年还是一六年元旦，我跟女朋友去爬泰山。嗯。然后那是整整五天，我没有打开过任何新闻网站，也没有登录。这对你来
1: 说太难了。对，也
2: 没有登录过任何社交媒体。
1: 你中间会有那种忍不住想要打开的感觉吗
2: ？有，但是
1: 忍住了
2: ，忍住了。<笑>而且我当时是关闭了所有的那个 app 弹窗。嗯啊，我也没有主动。挂跟我一
1: 样，我就是。没有弹窗的话，我会很不安，因为我不确定我是不是错过这个新闻了。因为弹窗会提醒你，你实时在监控它。如果它不是弹窗，那就需要你主动去监测它。嗯嗯。我想到引起我们当时在朋友圈的那个讨论，就是回到最初的那个讨论，就是我当时说，我觉得努力工作是一种有耻感的事儿。就是我确实在我周围感到这样的氛围了，我不知道你们有没有类似的。就当大家都说工作随便干干一点，我现在要躺了，怎么还不下班呀？然后都在这样说的时候，你很难说出一句说“我其实蛮努力在工作的”，嗯，有点不好意思、
2: 嗯。我们不是香港人都喜欢上班是吗？<笑><笑>有人真的喜欢工作吗？嗯、呃，看情况吧。其实，就我是从两个层面吧，一个是社会层面，为什么会出现这种心态？呃，从我们。分析社会事件，那肯定要回归到经济社会原因嘛。那第一个就是我们的社会确实到了该谈分配的时候了。那这些年导致的就是我们的劳动收入在整个国民分配中的比重是不够的嘛。就大家劳动或者或者努力或者劳动或者奋斗获得不了理想的回报。你像之前为什么九九六没有挨那么多骂？因为九九六的那些公司，它是真的有巨额的，就是九九六的话，你是有和九九六相关的回报了。但后来很多去学习九九六的那些公司，其实没有给他这相应的这加班的这部分呢。你只是按照正常的发工资，但是你要求延长了人员的劳动时间。嗯，那从整个社会层面来讲，就是大家奋斗感觉不到呃收不到回报了嘛，而且实数据也证明我们的劳动收入占整个国民经济的比重就是偏低的，不如发达国家了嘛。嗯，嗯嗯这是一个就是导致整个社会出现了这种心态。啊、呃，出现就是他，他已经在身边很明显的感受到这种氛围。那我这个公司是不不明显，但是前公司也出现，就是至少我已经发现了相应的苗头了。那我相信这个东西肯定包括网上普遍的这种声音嘛，背后可能也有这种就是社会的这个问题在这里。那从个人角度来讲，其实就是我们怎么克服
1: 摆脱狗屁公司的方法是创业吗？<笑>因为我觉得很多工作、很多行业都不可避免的会狗屁工作化。就比如前两天我在跟我的老师聊天，他就在讲他们现在教学可能只占工作的一部分，很多时候都在填各种表格或者在处理各种其他问题。又比如我另外一个，他其实想搞学术，但是进了高校以后，就是学校人手紧张，让他去当班主任，他现在每天就是困在各种学生矛盾里。嗯。大家的工作看起来很高尚，但其实已经狗屁工作化了
2: 。对，所以狗屁工作化的一个很重要来源是上级这种不合理的指令。就是如果一个体系、一个系统缺少这种足够的监督和反馈，那就完全变成了长官意志，那他们就惨
0: 了。我觉得是一半一半，就是呃，这既有我们这儿。个性的问题也有一个全人类的共性的问题。我前面有提到过吗？就是呃，你去看我自己的工作会需要我看美国和欧盟的这个立法的文件。那实际上，比如说欧盟的立法文件的最后，他也会在树谷的地方去引用冯主席的重要讲话精神。就是这种，你说写那一段，就是冯德莱恩主席曾在某一论坛上强调过青年事业是我们工作的关键这种话的，写这个行字。的人他做的工作是不是狗屁工作？他写这行字和我们可能中办国办的那些人做的狗屁工作是不是一样的？我觉得是一样的，这是可能，这是共性的地方，就是所有科层制的呃呃呃组织都无法避免的问题，而我们又找不到一个取代科层制的方式。我们有我们见过很多地方号称自己扁平化，但其实我觉得。要么是它足够小，能真扁平；要么是它的扁平化早就已经变了味儿了。其实电影里也讽刺过。对电影里的假的扁平化呢？<对>假的扁平化也讽刺过，对,对吧
2: ？如果非常个体就是创业，一般来讲会基于什么兴趣和热情，还是受到了投资，或者是
1: 感到了一些风口
2: ？那这肯定是相比你现在这种状态，肯定是。摆脱之前那个狗屁工作的一个方法，但是我们最
0: 直击灵魂的问题，你现在在做的事情其实本质上就是一种创业。你现在觉得狗屁工作还有，一，你现在有没有觉得你有在做狗屁工作？二，你有没有觉得你现在做的狗屁工作比你在之前那家单位工作的时候的狗屁工作要少多了？首先是少
2: 多
1: 了
2: 啊，当然偶尔还是会感受到这种那个的存在嘛，嗯啊，但是现在调节起来也比就是自我调节起来也比之前容易多了呀。为啥、啊？你刚刚也说了，就是我们选题自主，哦、啊、哦。哦，然后那个我想写的东西，大多数是能够呈现出来的。嗯嗯啊，大的环境没有办法改变，那只能局部小气候稍微改善一下
0: 。其实这个问题我看到的时候，我的第一反应是娜拉出走之后，就是那么娜拉出走之后会怎样？至少是吧？之前的答案似乎是回归或沉沦，那会不会有？就是你们现在的这个状态挺好，既不是回归，也不是沉沦，但呃，这好像也不能硬套这个模型哈。<笑>嗯、啊，但<咳>就开展了自己一段有声有色的新生活嘛。但代价是什么呢？如果说你觉得代价是，比如说我的收入降低了，我的稳定性下降了，那可能这是一种代价。如果都没有，哎，我的收入也没有降低，我的稳定性也没有下降，我的行业影响力可能还增加了，那是不是有一种可能会是你的这样的一个经历它不具有普遍性？是因为你有这个能力，你有这个机遇，你有一个好的团队，你做对了正确的选择，所以才有这样的一个机会。我们顺着前面的假设，觉得我在打做狗屁工作，所以离开了这个狗屁工作。自己去进行创业的一个原打工人都能有你这样的机遇呢？会不会它是,是不可？首首先，我
2: 们确实经历了工资下降的<笑>，对吧？<笑>这个代价是有过很长一段时间、啊。上次我们其实聊到过，嗯，对对。但这个是我们自己能接受的，嗯<哼>嗯。那其实就消灭了这个问题，<对>嗯就很多人可能在放弃上一份狗屁工作，想找上一份工作的时候，心态上是不接受比上一份低的，嗯、啊、那这可能会加剧之后的。但但
1: 我觉得不接受比上一份低。的大部分情况在于，我要进入下一份这种职场类工作，而不是我要创业。如果创业的时候，啊、大部分人是可以接受的，因为觉得自己在做一件有挑战的,的,事,的事情，嗯、<对>做自己的事情。嗯，我觉得现在一种不确定就就是，如果你离开了这一份，你投入的下一个也是火坑，就不可避免的。啊、对对
2: 对对对对，
1: 嗯。你有没有想过重新选择会进入哪个行业啊
2: ？重新选择从什么时候哪年开始重新选择
1: ？<笑>就现在人生能重来？<笑>
2: 人生能重来
1: ，如果能重来<笑>
2: ，因为我们刚
1: 才也聊到，我们的工作属性就是天然有狗皮工作化的
2: 对倾向。
1: 就不管你是自媒体，还是像我是在机构媒体，大家都是面临一样的困境。嗯
2: ，我想想那几个节点，我看一一到一二年，那就是我会不会选择再进入媒体行业？那我觉得概率还是比较大的。但是会不会再进入上一家媒体，或者说提前从上一家媒体出走，是有可能的。工作之后习得的技能主要
0: 是擅长这一块儿
1: 。哎，就是我们能够就是摆脱我们现在有的经历，就我们重新投胎
0: 。呃，你看过《风骚律师》吗？没有，呃，我不剧透，我们只提到这样的一个情节，就是《风骚律师》的最后一季的最后一两集里面有这样的一个场景，呃，主角去问他生命当中的不同的重要的人，说如果有时光机你会做什么？然后《风骚律师》这部剧是《绝命毒师》这部剧的衍生剧，嗯、所以它的一个很关键的场景是《风骚律师》的主角和 Jimmy McGill 和《绝命毒师》的主角 Walter White。在一起，然后他问他这个问题，就是律师问读师这个问题。读师用他一贯的风怼人的风格说：“我是一个科学家，世界上不存在时光机。你谈的这个问本问题的本质是悔恨。”所以我觉得，抱歉铺垫了这么久，因为我很喜欢这两部剧啊。就是你的这个问题，我觉得我们。我站在此时此刻看待我到目前为止的二十年、三十年的生活，我是否悔恨？我是否满意我现在的生活？那我对这个问题的答案从来都是一样的。如果我再来一遍，我会把一些细节做得更好。如果我带着现在的记忆，却保持着现在的性格，回到最开始重新去经历一遍我现在二十几年的人生，我的人生和现在不会有太大的差别。不是我想不想重新去选择。一份工作或者一个专业，而是我不觉得重来一遍的我会去选择一个不同的方向
1: 。哦，那你其实就是按照自己的意志在好好长大
0: ，你就是成人之后的这
2: 些选择，我觉得可能出现在专业选择吧。我可能会选择的专业更贴近我现在所从事的这份。
0: <笑>嗯，<对>所二周目是为了达更早的达成现在的成就
1: ，是吗？看来你对这个行业真的有点爱，太爱了。是是
0: 是，是是应该是说你对现在的状态非常满意，以致没有我对现在的状态并不满
2: 意。但是我觉得如果有那么几个节点，我们确实是可以选择的。但是当时身在其中的时候，你是意识不到的。嗯，但事后反思的时候，你会。知道大概哪些几点，你原本应该做些什么，哪些是能够做得更好的，或者是表达的更坚决一点，那可能会结果不同。嗯，因为这个确实是我小时候的兴趣嘛
1: 。真的你，你你对这个行业太了真的好爱了
2: 。他真的好爱
1: 。我只能放出那个表情包，他超爱，他超爱。哎，我不爱，我我就想换一个行业了。<笑>可能我对现在确实疲惫了。<笑>我有时候就是下班在骑自行车，因为我骑自行车下班。嗯，我有时候会突然冒出一个念头，就太理解那些傍大款的人
2: 了
0: 。<笑><笑>少奋斗几十年，啊、谁没有吗？<笑>谁没有呢？好问题。那么，傍大款这份工作是不是一份毫无意义的工作？<笑>嗯
1: 、那就看。那
2: 我想质疑的就是，二房东算不算一份工作？<笑>我能想到，我之前其实。就是最没有意义的是什么？就是我想二房东这个社会价值上应该是最低的，但是这
0: 好像又不是一份工作。嗯，好问题，二房东是不是一个工作
1: ？嗯，嗯、那我们今天其实差不多就把我们关于这部电影和我们的职场聊了聊。嗯
0: ，电影本身还是不错的。In conclusion， 建议推荐去看。虽然我打六点九分，但是也建议大家去。看一下，嗯，<笑>就是不要对他抱有什么像什么我不是药神啊或者寄生虫啊那样高的，没有人会对喜剧片抱有那样的期待的
1: 。那我们这期就录到这儿了，好的，拜拜。这种憋屈日子你还没过够吗？早够了。请相信你的爱吧